0: Dags igen för ett avsnitt av vår podcast Social by Default. Som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernat, tillsammans med Deeped Niklas Strand. Som tillsammans är konceptet Social by Default. Och som ni vet är konceptet, precis som den här podcasten, ett samarbete mellan know It
1: och United Power. Om har ni frågor till oss eller åsikt om programmet så twittra med hashtaggen Social by Default. Eller prata med oss på vår Facebook-sida som självklart heter Social by Default. Hej Sara! Hej! Vad kul att se dig, Därför nu är vi faktiskt inte på samma plats så vi kör via Skype. Mm. En av våra vanliga sätt att, att jobba tillsammans när vi inte är på samma plats. Nej, precis. Var är du?
0: Jag är hemma. Jag har varit hemma hela veckan faktiskt, förutom i onsdags då jag var en snabb sväng söderut
1: på en kundworkshop. Jag är också hemma. Jag har varit dock i Uppsala idag, en sväng. Mm. Så vi gör sådana här hemmadagar lite, Så här faktiskt träffar familjen och... Göra sånt här t- ja, man behöver nej. det ibland.
0: Du har ju vunnit ett pris. Du har ju vunnit ett fantastiskt fint pris. Alltså Citizens PR Award. Mest inflytelserika PR-person online.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, och du är så värde. Tack. Och jag tycker det är så kul. Berätta lite. Ja, alltså
1: priset är ju helt enkelt att den PR-konsult alltså som då har haft mest genomslag online vinner. Och den, den mäts på data. Sen kan man alltid diskutera vad man mäter och hur man mäter och mm. urvalet mm. av vem är PR-konsult och så. Och jag har varit på den listan i fem år. Ja. Jag har typ kommit två trea tre där. Men
0: i år var det din tur. I
1: år var det, ja. Och det var ju jätteroligt. Ja, jättekul. Och det känns bra att mm. faktiskt, det har varit ett bra, och trots att jag inte trodde att det skulle gå igenom sådär. Nej. Dels för att du och jag har jobbat så pass mycket med kund vilket innebär mm. att vi inte har synts lika mycket vi har inte haft tid att göra så mycket online egentligen, det var kul
0: och jag solar mig lite i glansen ja, känner jag.
1: Det, för, det, det var ju, vill man läsa <laughs> mitt taktal som aldrig blev, det för Messiah Hallberg liksom fastnade på att jag hade tagit ett konstigt namn också så tyckte att vi var ungefär som bröder eftersom vi hade konstiga förnamn men jag skrev ett taktal och där påpekar jag ju faktiskt att det här priset är lika mycket ditt egentligen, det, för, det här året då Flera år innan så är det ju så att vi gör ju saker tillsammans. Det är ju det som är i fokus. Mm. Vad händer på social by, the, social by default fronten?
0: Ja, vi har ju lämnat in en strategi och påbörjat en ny. Ja. Och sen har vi ett antal, vi har fått ett antal förfrågningar av fantastiskt roliga kunder som är på väg in. Ja. Inte innan, innan det här året är slut, men... Nej,
1: det för det finns ingen plats. Början av nästa år. <laughs> Nej, men det är väldigt spännande och det är, det är ju skitkul liksom. Det är för, vi får ju förfrågningar hela tiden. Mm. Ja, det, det ska bli en riktigt kul vår. Ja, det blir det. Sen så förbereder vår, vilket nummer är det? 16 17 Bergskurs?
0: Ja, 6, 15 eller 16 tror jag.
1: Ja, det ska bli jättekul. Nästa är, vecka? Det Nästa vecka är vi i Stockholm, mm. 12 stycken nya.
0: Och tolv är ju maxtar för där har vi satt ett tak så att alla ska få lika mycket utrymme.
1: Det är ju glädje ändå att februarikursen redan är full. Ja. Och det är för oss, det är ju fantastiskt. Det är Helt ju tråkigt otroligt. för de som ville gå den men det kommer komma en i april också.
0: Lite annat då, vad har hänt på sociala medierfronten? För det, det händer ju saker hela tiden vilket innebär att man får ju hålla koll på alla sina flöden. Uh-huh. Igår kväll, jag var ju upptagen hela dagen igår, som sagt, söderut, så loggade jag in på LinkedIn och kände inte igen mig, trodde jag var på Facebook. (laughs) Gjorde gjorde detta via mobil, ska sägas. För LinkedIn har ju precis gjort en en ganska stor uppdatering, tycker jag, på gränssnittet.
1: Alltså, det är ju en helt ny app nästan. Det var ju behövligt.
0: Ja, det var behövligt. Och det påminner väldigt mycket om Facebook. Jag har hört viska som att de själ utvecklade från varandra så att ja, det, finns en, det finns en liten anledning till att det är så.
1: Sen, sen har ju de helt enkelt gått samma väg som Facebook så de har ju mm. börjat med då standalone app-strategi. Ja. Så de har ju brutit ut
0: sin gruppapp så att eh, om man är van vid att administrera eller vara i grupper på LinkedIn så finns det en gruppapp idag som man behöver ladda ner.
1: Och en puls
0: Och en app för eh, Pulsblogginläggen.
1: Och det ryktas om att det kommer fler appar.
0: Ja, en sidhantering. App kanske vore på sin plats.
1: Eh, något mer som har hänt är att eh, Mark Zuckerberg har fått barn. Mm. Det innebar kom samtidigt också en nyhet att då tänker Hammans fru skänka 99% av sin förmögenhet till välgörenhet det blev ju en stor diskussion därför en del liksom, har blivit en helt i nu när man blev farsa eller är ett smart skatteplanering.
0: Spelar det någon roll?
1: Det kan man verkligen tycka.
0: Så mycket pengar för välgörenhet, det är väl någonstans bara bocka och tacka och ta ja. emot och, och, och göra Gates bästa möjliga. vi har gjort
1: samma sak eh, och vi ser ganska många så där kan jag tycka en, en intressant, helt enkelt att de här it har blivit de nya filantroperna.
0: Mm. Sen har ju Facebook börjat släppa live- till fler användare av Moments-appen. Och den utmanar ju lite grann både Bambooser och YouTube och så, även Periscope. Så vi får se om de bryter ut den och släpper den som en standalone-app. Också. Det är lite krig här på livestreamingfronten. Ja,
1: alltså, nu, vi, vi skrev ju där förra året liksom att rörligt kommer bli år, Så det har ju verkligen slagit in. Mm. Och just livestreamingen är ju det som smäller till. Det är fyra kvinnor som toppar årets Instagram eh, när det gäller likes och följare och allt sådär. Go girls! Precis, och det är ganska, alltså det är ju lite coola. Det är ju kändisar i vanlig ord. Taylor Swift, Kendall Jenner, Beyoncé och Selena Gomez som då ligger en topp. Det intressanta där kan jag tycka, vad säger det om Instagram och kanske målgrupper och sånt? Och vad Instagram i stort där?
0: Ja, alltså det kan man fråga sig. För saken är ju den att vi vet ju att det är väldigt många unga tjejer som äh, finns på Instagram. Det är ju ändå majoriteten. Majoriteten är unga men framförallt majoriteten unga tjejer. Och det kanske är så att det har blivit ett litet skifte. Tjejer har ju väldigt ofta idoliserat killar. Men nu kanske det är så att man istället sätter andra starka, coola tjejer som förebilder. Mm. Och så blir det mer interaktion därför att någonstans så finns det kanske en känsla av att... Vi är lite lika på något sätt och jag vill vara en del av din crowd.
1: Och det är lite it-tjejen som liksom mm. även finns här. Det tror jag, nu ska jag väl helt ärligt känna att det inte är direkt så att jag har närstuderat någon av de här. Men de kanske också vågar vara lite mer personliga. Så om, om, om Instagram ändå har en viss VIP-känsla om det handlar om att se sina kompisars bilder och även kändisars bilder som man inte ser i tidningar. Så kanske helt enkelt att de vågar vara lite mer personliga. Är lite mer nära.
0: Och då tar de också kontroll över sitt eget liv på ett annat sätt. Man blir inte filtrerad eller snevriden eller felciterad av skvallertidningar eller liknande medier. Nej. Men det är ju bara att titta på Sverige. Vena Sara Larsson ja. är ju den som toppar listan när det gäller mest genomslag på Twitter, var det va? Men inte så. Men även Instagram.
1: Twitter var det ju när Hampus Brynolf gjorde sådär. Men även Instagram är ju gigantiskt stor.
0: Sen är det ju 3 december idag. Vilket innebär att nu börjar julkalendertiden i sociala kanaler. The craziness. (laughs) Framför allt då Facebook och Instagram. Och jag trodde det skulle vara en liten dalande trend i år. Men fick jag. det känns som att det har ökat ännu mer. För var och varannan företagsbild känns
1: idag som att det är en julkalender på något sätt. Det är väl enkelt att strukturera antagligen?
0: Det är enkelt att strukturera och det är kanske lätt att, vi har ju pratat ganska mycket om det här med tematiserade innehåll. Mm. Att man jobbar med innehållskoncept och det här blir ju faktiskt någonstans ett innehållskoncept som styr ditt innehåll i 24 dagar. Mm. Så alltså mycket handlar ju om att få lov att köpa billigare saker. Det är rabatter här och rabatter där och jag vet inte, kommer något nytt, mer spännande eller så är det jag som är alldeles för kräsen
1: Men några roliga exempel finns ju
0: Vi måste lyfta Tekniska Verken som vi tycker i år gör en helt briljant julkalender Tekniska Verken finns ju i Linköping och håller på med Sophantering, bredband, energi, värme och sådana saker. Kanske inte världens mest
1: attraktiva produkter. Intresset kanske är måttligt stort.
0: Men det som är så fantastiskt är att de har en stor ljustavla som syns över hela Linköping. Och nu varje dag i 24 dagar fram till jul så kommer de presentera intressant statistik. Kring deras verksamhet.
1: Som en infograf. Som
0: infografs. Alltså hur många mil bredband har de lagt i Linköping. Hur många ton sopor går igenom deras sopsystem varje dag och så liknande. Så det här tycker jag är hatten av.
1: Mm. Ja, och så lägger de ut på
0: Facebook och Instagram
1: såklart. Sen får vi helt enkelt säga att vi har jobbat med tekniska verken lite så vi är kanske lite biased att vi tycker de är duktiga eftersom vi mm. gillar dem så väldigt mycket som personer och som företag.
0: Ja, fast julkalender har vi inte haft någon att Nej, de har vi
1: inte haft no- någonting. Tyvärr. Nej, precis. Förhoppningsvis <laughs> har vi kanske kväll. inspirerat lite. Mm. Jag måste få tips om, om Johan Hedberg, Matgeek. Mm. Hans Youtube-kanal, väl värd att titta på generellt. Han gör en julkalender. Ja, men jag gillar hans sätt. Han har testat julmöst och det kommer vara förfärligt mycket jul i den kanalen. Mm. Kolla in Matgeek.
0: Det är ganska intressant också. Vi hade en uh, Twitter-diskussion med just Matgeek, eller Johan Hedberg. Den mesta trafik han har idag är... Youtube, de flesta som, det är liksom hans största kanal nu och majoriteten är män. Men jul? Jul, jul är också massa tävlingar. Så idag tänkte vi faktiskt att den här podden ska vi, resten av podden ska vi prata om digitala tävlingar. Alltså hur skapar man en digital tävling? Vad bör man tänka på? Vad finns det för fallgropar? Och vilka regler bör man förhålla sig till för att inte trampa snett eller åka illa ut?
1: Jag tycker ju personlig tävling är rätt tråkiga. Alltså jag, har ju, jag är ju inte riktigt tävlingsmänniska. Jag tror också många gånger för mig är det liksom att det ofta krävs den del av mig att jag ska tävla. Jag, mm. jag är ju ändå rätt rädd om mina flöden och då blir det liksom att ja, ska man för att vinna så känner man att man behöver dela om det är röstningstävling eller man, ja. Men samtidigt så vet jag ju genom att jag har gjort massor med tävlingar att de fungerar. Det fungerar ju väldigt bra, det driver mycket trafik, det, ja men gör man det rätt så driver den mycket trafik. Mm. Gör man det rätt så kommer man skapa en relation.
0: Men är det så många som lyckas göra rätt i min Nej. fråga då? För jag tycker inte det, om jag ska Lite kaxig. Och där
1: tänker jag, du, har ju gjort fler, du är ju arkitekt bakom ett flertal faktiskt riktigt framgångsrika tävlingar. Mm. Framförallt på sociala medier och nätet. Så vad är det man ska tänka på?
0: Alltså det finns ju en utmaning när man tänker en digital tävling som man hela tiden måste ha med sig. Det första är ju att vi behöver ju få engagemang runt tävlingen. Det är ju väldigt tråkigt att skapa en tävling där det är få som tävlar. Vi behöver kunna engagera rätt målgrupp för ibland kan det kännas som att vissa företag trampar ganska snett. De kanske har en äldre målgrupp så gör de en tävling och så gör de en tävling i en kanal som attraherar en mycket yngre målgrupp. Och frågan är, får man ut det värdet av tävlingen som man vill? Sen vill man ju också förutom engagemanget få spridning i tävlingen. Jag menar vi vill ju någonstans att våra tävlingar ska bli virala. Hur gör man det? För saken är ju den att jag som tävlar är väl kanske inte jättepig på att dela tävlingen vidare. För ju fler som tävlar desto mindre chans har ju faktiskt jag. Sen måste vi fundera på hur vi ska lyfta varumärket. Alltså hur ska vårt varumärke vara en del av tävlingen? Ska det vara en synlig del? Eller ska det vara helt enkelt så att tävlingen är det som driver varumärket framåt? Och den kanske svåraste. Hur ska vi kunna pusha tävlingen? För att när man jobbar med digitala tävlingar så handlar det ju hela tiden om att påminna om att det finns en tävling. Mm. Men att göra det utan att tjata ut sina följare. Och det är inte helt enkelt. Hur gör man då? Alltså det finns ju idag... I stort sett tre stycken olika typer av digitala tävlingar. Dels har du ju de tävlingar som vi har varit bäst vana vid att se. Alltså rena Facebook-tävlingar. Där vi antingen, och det har väl varit vanligast, att vi har en tävling som ligger på en undersida- Och så driver vi trafiken dit och sen så får man tävla. Men det innebär ju också att man hela tiden måste pusha för tävlingen på undersidan. Eftersom vi är så många som surfar Facebook mobilt idag och du når inte de undersidorna via mobilen.
1: Eller man använder en landningssida ju. Precis,
0: en en Facebook landningssida för att det finns ju de här tävlingarna som är mer webbaserade tävlingar. Där allting är på en landningssida. Men när det gäller Facebook-tävlingar har du ju faktiskt idag också möjlighet att göra lite mindre tävlingar, alltså tävla direkt i flödet. Så det är också en möjlighet. Mm. att man kan, man kan göra sådana här minitävlingar där det är en uppdatering och så ställer man några frågor och så ska man få engagemang kring uppdateringen och det blir liksom tävlingen. Så det är ju en del. Sen har vi ju Instagramtävlingar. Det är väl de som har blommat upp senaste året. Mm. Det är ett ganska enkelt sätt för det är inte fullt lika mycket regler runt som det har varit på Facebook. Samtidigt som en Instagramtävling är mycket svårare att få viralitet i. Verkligen. För vi har inte samma vana vid att kanske dela en tävling som vi har gjort på Facebook.
1: Nej, vi har ju ingen vana alls att egentligen dela saker, andra saker från Instagram. Det Nej. är ju otroligt sällan som man ens delar någon annans bild även om man tycker den är bra. Det går ju. Det går. Det går ju att dela till då, antingen reposta eller eh, åtminstone på andra kanaler, både till mm. Facebook och så. Men det, man gör det ju aldrig.
0: Nej, utan jag skulle nog snarare säga att eh, Instagrams delning är snarare... Att man börjar pinga in sina vänner för att de ska få ta del av någonting och förhoppningsvis då i nästa led kan se följa det kontot.
1: Och då blir det ju ganska viktigt att fundera hur får man folk att faktiskt pinga?
0: Och sen så har vi de de vanligaste tävlingarna, alltså de webbaserade tävlingarna där du helt enkelt har en en landningssida eller en kampanjsida, tävlingssida där själva tävlingen utformas och går till. Men det kräver ju också att du behöver använda andra kanaler för att driva trafik in till den landningssidan och då kan du göra det via Facebook och du kan göra det via Instagram och du skulle kunna göra det via Twitter eller även analogt material. Mm. Och det är väl kanske också bland de vanliga. Så det är ju de olika tävlingsformer vi har idag. Och det är väl kanske inte helt lätt. Det finns ju saker då som man måste förhålla sig till. Alltså hur, hur skapar du en digital tävling där du hela tiden behöver påminna dina följare? Mm. Det innebär ju att du bygger in någon form av smartness i tävlingen som Gör att du faktiskt varje dag under hela tävlingsperioden kan posta relaterat innehåll mm. som är nytta av värde för dina följare. Och det i sig kommer att påminna om att det finns en tävling.
1: Och som man kan inspirera till att tävla. Mm. Alltså både kunskap eller inspirationsbilder eller ledtrådar ja, eller tips
0: eller någonting sånt där. Mm när man ska skapa en digital tävling oavsett om tävlingen ska pågå under en månads tid eller kanske då man sträcker det lite till två, två och en halv månad, då behöver du ha en påminnelse
1: som inte tjatar ut. Nej, precis. Som i sig blir innehåll. Mm. Sen är det ju hur, hur man då får viraliteten i det hela är ju liksom där vi redan varit inne på. Alltså
0: Ett väldigt enkelt sätt som många har använt är ju att låta tävlingen avgöras av någon form av röstningsförfarande. För ju fler som, om jag vill att många ska rösta på min bild så kommer jag ju dela den upprepade gånger i mina flöden och då också kunna underförstått pusha en tävling. Problemet med röstningsförfarande som som en avgörande aspekt i en tävling är ju att dels premierar det såklart folk med stora nätverk vilket innebär att vet du med dig att du kanske har ett ganska litet nätverk då är blir du inte ens intresserad av att tävla. Och sen så är det så att om du har en tävling som pågår under en lite längre tid så kommer du också att avskräcka folk att tävla på slutet. För att det är ju ingen idé. För de som har tävlat under flera veckor och lyckats skrapa ihop massor med röster eller under en längre tid, ja men där kommer du aldrig komma i kapp.
1: Och sen röstningsgrupper. Röstningsgrupper, ja. Framförallt på Facebook. Och sen finns det ju massa tekniska saker som gör... Jag vet, en av de första tävlingarna jag var med och gjorde var för många år sedan där vi hade Eh, där sista kvällen var det någon som drog igång en bot, mm. vilket innebar att det var helt kaiko, så vi fick dela ut två stycken priser. Men också helt enkelt det här med att kunna rösta flera gånger. Det var ju Spria som då jag vann var ju en röstning som var en del av parametrarna. så alltså hur Och där hade den i början då gjort att man kunde rösta hur många gånger som helst, vilket ju mm. var tokigt.
0: Där vet jag att vissa framförallt Facebook-tävlingar där kan man ju faktiskt ställa in att du kan bara rösta en gång under 24 timmar från samma Facebook-konto. Det är ju en variant.
1: Mm, och det kan man ju göra med cookies och så. Men cookies mm. är lätt att ta bort. Själv. Så jag är ju skeptisk mot röstning eftersom jag har sett så många gånger det har gått åt pipan. Eller man mm. har inte tekniskt kunnat skydda. oss Så jag tror att det där måste man nog tänka till riktigt mycket. De,
0: de tävlingarna som jag har varit med och skapat. Där har vi alltid haft en jury som har avgjort utifrån kreativitet och inspiration där man ser att folk faktiskt har ansträngt sig lite. Självklart ska det vara ett rätt svar eller om det nu är så att de måste svara upp till de tävlingskriterier. Mm. Det är ju ett sätt att komma undan och det är också ett sätt att göra. Visst, jag kan få lämna in 20 bidrag om jag vill, vilket i och för sig gör att jag får en större chans att vinna. Men jag behöver vara kreativ och jag kan vara med och tävla från dag ett och jag kan vara med och tävla sista dagen och jag har lika stor chans.
1: Och sen kan man jobba med mixar av det här, kanske att man har röstning på att gör och titta på De tio översta eller man kan ge ett folkets pris och ett juridens pris. Det är viktigt att se så att alla har ungefär samma chans.
0: Och när det gäller pris så är det också ganska intressant. För det här är ju också en svår balansgång. Vi är ju ganska lata som människor. Mm. vilket innebär för att du ska få igång en tävling eller för att du ska få igång ett gäng tävlande så behöver du ha en ganska låg tröskel för att folk ska ta sig in. Det får inte vara för komplicerat det får inte kräva att du ska göra ett antal moment och framförallt så måste din prissumma korrelera med tröskens höjd mm. så att det ska vara värt att ta sig över tröskeln för att faktiskt känna att ja, men, det här vill jag verkligen vinna.
1: Ja, för det finns en annan aspekt på det, en, en Feltävlingar kanske är jätteenkla och så är det jättehögt pris. Ofta så bygger det på att man ska dela någon jäkla bild eller någonting bara på en fråga och det är ju astråkigt. Därför då, då svänger det åt andra hållet. Då blir liksom trösklingen jättelåg. Det blir en jätteenkel tävling. Men det är ett jättehögt pris att alla använder det. Och då får man ju samtidigt antagligen inte ut riktigt den effekt man heller vill. Om man inte bara har så masspsykos under en kort tid.
0: Nej, och den, den typen av tävlingar ser man ju ganska mycket idag på Instagram. Mm. Företag som försöker dra igång digitala tävlingar. Som kanske inte riktigt har förstått vad det innebär. Och vill väl egentligen i grund och botten fiska flera följare. Mm. Där vi ser väldigt mycket ta, gör en skärmdump på den här bilden, lägg upp den i ditt flöde, pinga oss tagga en vän, tagga den här hashtaggen Svara och så har en du då,
1: fråga i bästa fall, ja, då så har så. du då
0: chans att vinna en skärbräda i marmor. Mm. Problemet är ju det om man ska se det utifrån dem. Jag har hundra vänner och 57 av dem är med och tävlar i den här tävlingen. Vill jag se samma jäkla marmorskärbräda i var och varannan bild i mitt flöde? Och Nej, vad precis. gör det med perceptionen av det varumärket?
1: Både varumärket och mig själv. Det, det här är ju det som jag har så svårt för. Liksom. Jag menar, vill, mina, vill jag att mina vänner ska stå ut med att jag ska vinna x. Alltså, det är nog v- viktigt att fundera på. Det där hänger ju en delvis ihop. Det för det här är ju en typisk gilla, dela, likea tävling ofta. Lagar och regler, vad är det som gäller? Dels har vi lotterilagen mm. som, som ju är den, den svenska lag som framför allt gäller.
0: Och den innebär vad då?
1: Den innebär ju helt enkelt att man måste se till så att en tävling aldrig avgörs av slumpen. Nej. Därför en lotteri i Sverige måste man ha tillstånd till och det ges typ bara till staten och eh, ideella föreningar. Ja, knappt. I ideella föreningar utan det ska vara lite krassare, staten och ett, ett av de stora partierna brukar få det. Men, men tänkte, man måste se till så att det finns en fråga, att det finns en kunskapsdel i det. Och mm. det här hänger också delvis ihop med hur saker skattas. Yes. Eftersom gör du någonting för att vinna någonting, då blir du skattepliktig. Ett lotteri är ju inte skattepliktigt.
0: Och faktum är att nu händer väl detta nästan till aldrig, men
1: om du ordnar ett lotteri utan tillstånd. Så kan du riskera böter eller fängelse upp till sex månader. Det är ju lotterienfektionen. Tyvärr är ju de lite tagna på sängen trots att det har skett hur många år som helst när det gäller just digitala. Vi har ju varit i kontakt med. Men det är ju det ena. Sen det andra är ju Facebook Facebook själva och även andra plattformar, helt enkelt egna regler för det här. Och de är ju lite, skulle de få för sig att verkligen dra åt tumskruvarna så skulle det ju vara ett antal tappa sina sidor och så. Nu mm. har de lättat reglerna, det har varit väldigt tuffa regler ett tag. Men generellt så är det att, där man kan säga att man får inte innebära att man tvingar personer att använda sina egna flöden. Nej, man, då, det, nej, man får inte kräva delning. Man får väl inte kräva en gilla egentligen heller, även om det där är lite vagt skrivet. Alltså
0: du får ju inte kräva en gillning av sidan, Nej. men du får lov att gilla bilden.
1: Ja, men det är väl helt enkelt, det ska ändå vara ett relativt liksom, normalt sätt. Och sen helt enkelt måste man säga att Facebook inte med och anordnar och liknande. Mm. Och där de har gjort nu är helt enkelt att säga att du ska följa också de regler som finns i de länder och, och ha de tillstånd som gäller. Så, så viktigt att säga, vi lägger en länk till Facebooks mm. promotional guidelines eh, i show notes också.
0: Och någonting som visserligen har funnits ett tag men som jag ser fortfarande att väldigt många gör det är att du inte heller får lov att tagga en vän som en del av ett tävlingsincitament. Sen kan man ju alltid skriva om reglerna lite grann, så att man kan uppmuntra till taggning av en, en vän. Det ska inte, det samt uppladdningar på dina vänners egna timelines får inte vara del i en tävling.
1: Nej, precis. Så är det ju.
0: Mm. Nu är det ju jul som sagt. Väldigt ofta så behöver man ju ha någonting som binder ihop tävlingen vanligtvis så brukar det vara en hashtag. Just det. det gäller ju då att man inte har en för generell hashtag som Förra året då när det var tre stycken företag som samtidigt använde hashtaggen dela julen.
1: Ja, det blir ju lite svårt att veta var man tävlar. Jo för sig är bra för någon som gör en riktigt bra tävling. Då kan ju vinna tre priser på en gång.
0: Så se till att fundera på hur ni har skrivit hashtaggen och fundera på. Är det så att det kan vara andra som tänker i samma banor? Ja, ja men då måste man skruva till den lite så ni blir ensamma om den.
1: Precis. Och sen all generellt med regler måste man ju se till så att folk får reda på reglerna. Vad är det som gäller? Hålla sista dagen. Mm. se till så att det inte är anställda är med och tävlar eller sådana saker
0: Nej och där slarvas det också ganska mycket mm. som exempel så gjorde vi en tävling för, eller vi har gjort två tävlingar för ett ganska stort statligt ägt företag, där hade vi tre A4-sidor mm. med regler, de friskrev sig mot det mesta och då handlade det också om att om sajten skulle gå ner eller om tävlingsbidrag kom in senare efter en viss tid mm. eller om någon skulle hacka sig in, alltså sådana saker som gör att att faktiskt folk kan mm. opponera sig mot den som vinner.
1: Eller hur tävlingen är genomförd. Ja allt med copyright och sådana saker. Mm. Det problemet är ju om man skulle till exempel råka reposta ett tävlingsbidrag. Som sen visar sig vara en stulen bild. Så är det ju inte den som tävlar som åker dit. Utan den som faktiskt företagar. Så alltså, Allt sånt här är inte oerhört vitt att sätta. Ja, det värsta jag har varit med om i idag. Ni, din, jag läste ju din. Det var ju utmärkta regler. Men det var att vi gjorde några korta twitter tävlingar för fl- väldigt många år sedan med ett amerikanskt företag där var vi tvungna att skicka regler som var typ det var nog sju sidor tror jag Oj. och översätta dem, skicka dem och ty- vinsten var två pizzor ibland eller det var, och så var det ett program så det var väldigt låga frid men det här är ju helt enkelt för att inte kunna åka dit som företag för det blir ju dyrt om man blir stämd liksom, och amerikanerna är ju livrädda så det är ju därför det är alla de här liksom reglerna som man ofta aldrig ens läser när man är med och tävlar. Men att de är så långa och stora det är ju helt enkelt för att undvika varenda skräckscenario varenda scenario som nog aldrig kommer hända på hundra miljoner gånger. Liksom, ska man Precis.
0: Ha och snälla, överskatta inte vår vilja att tycka att det är kul att tävla för det är svårt att få folk att tävla. Och Ibland så kan man se tävlingar där priserna är så, så låga eller så banala att man får jag på, har de verkligen tänkt? Och inget ont mot... Jag tycker de gör fantastiskt glass. De kanske inte gör fullt lika fantastiska tävlingar. För bland annat förra året då så kunde man på Instagram se en tävling där du skulle ta en bild. Visserligen med... I fokus. Du skulle tagga konto. Du skulle dessutom säga vilken smak som var den bästa. Och du skulle hashtagga. Och då kunde du vinna en iskrapa Precis. Plast.
1: Och där är ju det här med paritet mellan vinsten och vad man ska göra. Det, för det var ju en bra tävling. Mycket man skulle göra. Hade det varit vinna en spahelg så hade det ju varit mm. perfekt. Men däremot så var ju det här liksom äh, jättemycket för någonting som kostar liksom en femma eller som folk snarare slänger efter när man är på konferens.
0: Ja, men och då får man ju också titta på att en av de absolut översta kommentarerna under det här tävlingsbidraget- kom från Peter Knutsson. Och han har citat och skrivit- Man har alltså chansen att vinna en iskrapa- mot att man marknadsför era glasar gratis. Tror ni behöver brassa på lite mer än så här?
1: Nej, men det finns massa sådana här. Så tävling är svårt. Alltså, mm. det är en konst i sig många gånger. Vad behöver man tänka på, Sara? Har, har du liksom så här: the, the ultimate list of tävla på internet-
0: tillräckligt högt pris som gör att det är värt för oss att vara med och delta i tävlingen. Lagom hög tröskel för engagemang. Alltså gör det inte för komplicerat för vi orkar inte. Undvik tävlingar som bygger på flest likes eller flest röster. Var noggrann med dina hashtaggar. Se helt enkelt till att de är tillräckligt komplicerade så att ni är ensamma om dem. Och fundera på i vilken grad varumärket eller produkten ska inkluderas i tävlingen och fundera på om den måste göra det. Försök bygga in det om det är möjligt. Fundera på hur du kan påminna om din tävling utan att tjata ut den och se till att ni har kommunikation på företaget så att det inte är så om ni har flera underliggande bolag att ni kör tävlingar parallellt. För det kan också bli ganska knöligt.
1: Och förvirrande. Annars kan det bara att köra. Mm. Där, de där punkterna får, lägger vi nog ut på show notes också. Så får ni ja, det, får får det vara den lilla julklappen. Bra podd hör du. Hoppas ni andra tycker det också. Eh, kom ihåg som vanligt. Härsäkta Social by default. Jag heter atdeeped. Du heter sa na C Och glöm inte att prenumerera på podcasten på iTunes. Allting ni behöver veta om den finns då på socialbydefault.tumblr.com Och det får vara, vi håller på ett bra tag. Ja. Jättekul. Så tack för oss.
0: Tack snälla. Så hörs vi om en vecka eller så. Tack och hej. Hej då.